Empower. Fala, galera! Tá chegando mais um programa aqui do nosso queridíssimo podcast Empower. Lembrando que essa é uma parceria da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, né? o curso de jornalismo, junto com o IF Sul, aqui de Passos, do Campo de Passos. Prazer, eu sou a Hanna. Eu sou a Lígia. Eu sou a Gabi. Eu sou a Júlia. Bom, gente, hoje a gente vai falar da importância das aulas práticas nos diferentes segmentos do jornalismo para a instrução do profissional no mercado de trabalho. A gente vai pegar como experiência as disciplinas que a gente teve nesse semestre, porque esse semestre foi um, um semestre muito mais prático do que teórico, então a gente realmente teve que botar a mão na massa, teve que reproduzir e ter essa experiência de, da praticidade, de colocar no dia a dia o fazer jornalístico. Então hoje a gente vai especificar a importância que essas aulas práticas têm dentro dos diferentes segmentos, seja rádio, seja web, seja telejornalismo ou até mesmo cinema. Empower O Rádio Jornalismo a gente quer falar um pouquinho sobre a importância de fomentar essa atividade durante a universidade, é, principalmente para a gente que vai entrar no mercado de trabalho no ano que vem, basicamente. Né? E a gente tem uma disciplina de rádio jornalismo aqui na universidade, que é onde a gente produz programas como esse, e a gente produz o nosso podcast, que está lá na plataforma Anchor. Esse que vocês ouvem. É, esse, esse que vocês ouvem. É, eu acho que desde o ano passado a gente tem a disciplina de rádio jornalismo, a gente está na... A segunda parte dela, né? Desde o começo do ano, né? Desde... É, isso. É, um e dois. É, um e dois, um exatamente. E aqui dentro né, do nosso grupo, a gente tem quem já fez radiojornalismo na prática, quem trabalha em rádio, que é a Hanna e é a Gabi. E as duas, eu acho que elas podem contar um pouquinho mais sobre o que é essa experiência de radiojornalismo, né? Porque elas vivem todo santo dia na prática. É, mas a gente ter essa disciplina aqui dentro da universidade é algo que expande a nossa mentalidade sobre uma sobre o um meio de comunicação que a gente meio que pensava que está um pouco ultrapassado talvez hoje em dia mas que ainda é forte em cidades interioranas não o rádio é basicamente o meio de comunicação que querendo ou não chega a qualquer lugar então apesar da gente pensar que ele está meio morto que a gente não ouve tanto Sim, vocês podem pensar que a internet a TV chega em qualquer lugar mas não quem alcança de verdade, toda a população é o rádio. Então, aprender isso e realmente fazer o jornalismo através do rádio é uma coisa muito importante. A comodidade do rádio também, porque não é uma coisa que você precisa ficar acessando toda hora. Não é uma televisão que você senta para assistir, não é um jornal que você tem que sentar para você ler também. Você pode ir fazendo suas tarefas e ir escutando o rádio. Por isso, eu acredito que seja mais... É, para a cidade de interior, que o pessoal é mais calmo, é mais tranquilo, entre aspas, assim, bem dizer, a maioria é mais de casa. Cidade grande, o pessoal tá sempre... o ritmo é muito grande, né? Então, você tá na rua, você não vai parar, pra... você não vai escutar rádio, você já vai pesquisar ali no celular na hora. Eu acho que tá no caminho para é, a transição entre o rádio pro podcast, né? Eu acho que é, vai mudar vai bastante, ser. já mudou bastante Hoje em dia a gente escuta mais podcast, né? Porque é evolução, sabe? É. Porque pra, pra esse meio se manter, ele tem que se desenvolver nas plataformas que, que convém. O rádio tá se reinventando, vamos dizer assim. Eu 
particularmente, já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o rádio, ele não é uma coisa que vai conseguir migrar para as plataformas digitais, não da maneira como ele é feita, com locutores e músicas, enfim. É, quando eu estou lá, né, na Rádio Vida, eu vejo que o que prende o ouvinte não é a música, porque a música você encontra em qualquer lugar. O que prende o ouvinte é o contato direto ali com o locutor. É o vou ler a sua mensagem no WhatsApp o agora, o ao vivo. Ah, exatamente. Então, eu acho que é... E, e engraçado, porque as pesquisas aqui de Passos, né, elas revelam que a faixa etária que mais escuta não são os mais velhos, é entre os 28 e os 35 anos. Então, são pessoas, assim, que eu nunca esperava que estivessem ligadas no rádio, né? E essas pessoas, elas são os milênios, né? A gente já é a geração Z, mas eles são os milênios. E eles têm acesso às plataformas digitais. A vida, por exemplo, disponibiliza aplicativo para você Sim. baixar na sua loja do celular, site. Pra você site. Então, assim, é, o que eles fazem? Eles, quando estão na cidade, acessam pelo FM, né? Que a vida já é FM. E quando eles saem da cidade para continuar tendo a interação com o locutor que eles formaram um laço, eles levam no celular, no aplicativo de celular. Então, eu acho que o rádio não vai conseguir fazer essa migração total diferente de algumas outras plataformas que conseguiram muito bem, né? Porque o rádio é, vive de propaganda. Exatamente. E tanto emprego, mas se for ter rádio, vai ser assim, o dono e o locutor fazendo tudo, fazendo a técnica, mexendo na mesa. Já é uma realidade aqui. Acho que não será alternativa, que agora é alternativa, mas antes era Transamérica. É, não é um técnico de mesa e um locutor, né? Faz os dois. Faz os dois lá também. E assim, literalmente não tem como você prestar muita atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Então isso tira muita qualidade do, do programa. Mas Sim, não é... qualidade da fala, porque você precisa estar tá pensando... O rádio é muito ao vivo, é muito é, improviso, aliás. Então você tem que pensar antes de falar, e você tem que prestar atenção no que, que você está falando, aí você tem que prestar atenção na técnica, é bastante coisa. Eu lembro quando a gente foi naquela... Qual rádio que a gente foi mesmo? A gente foi aqui na Transamérica que a gente foi. O é, que que o... nome do moço que eu esqueci? Marcelo. O Marcelo tava falando quando você começa no... Não sei se foi ele ou se foi a Naomi, né? Não sei o nome dela. Noemi. Noemi, isso. Ela é estagiária de lá. Ela tava falando que quando você trabalha no rádio, você aprende a fazer jornalismo de tudo quanto é forma. É, você interage... Tem que virar. Tem que se virar. Então você sente jornalismo... É no e cru, no cru. E trazendo para a matéria, é, não puxando sardinha para o nosso parceiro aqui, né, mas já puxando, eu acho muito importante essa proposta do IEF de ir e de investir nessa rádio de vocês, porque ter uma rádio dentro da faculdade, eu posso dizer que pelo ONG faz muita falta, por mais que nós tenhamos um professor que se dedique muito, que vá muito atrás de passar o conhecimento pra gente, é, essa prática faz falta, porque a gente teve desde o começo do ano essa matéria de rádio jornalismo, e eu entrei lá na vida na metade do ano, eu só fui sentir 
o que era ter um microfone na sua frente, você tendo que falar da sua cabeça, você tem que ter uma lauda sequer ali, porque no, no, no ato, você não é, faz é, lauda, aqui, você não prepara. Aqui, aqui a gente prepara tudo. É, mas lá é, é no falado, então eu sinto que muito dos nossos pais, e, e inclusive na nossa sala tem muita gente interessada em rádio jornalismo, no dia que a gente foi na Transamérica a gente viu. É, é, é assim... É o que não é tão comum, assim. É, As outras salas são mais velhas. Exatamente. Então, assim, eu acho que fez muita falta pra muita gente que vai sair realmente com uma mão na frente e outra atrás em relação ao rádio jornalismo mesmo. Eu, eu falo que a gente, a gente. Eu não aprendi a trabalhar na rádio com, a tele, com a rádio, o rádio jornalismo, aliás. A gente, eu aprendi rádio jornalismo trabalhando na rádio, porque a gente foi ter prática, foi ter saber como que é, porque é muito fácil você sentar na mesa com uma pessoa que você tem intimidade, com seus amigos e ficar conversando, você vai falando tudo que seja planejou o texto que você já fez do que você tá no estúdio, sentada sozinha, olhando pro microfone e falando pra ninguém, e tendo que conversar como se tivesse fora o editado, né, porque o rádio jornalismo ali, ele não é nada editado ele é feito, então Dois segundos que você fica em silêncio para outra pessoa que tá ouvindo parece uma eternidade. É horrível, é horrível. Então, você tem que ter muito jogo de cintura. Então, na minha opinião, faz muita falta. E já deixo meus parabéns aqui ao EF por essa proposta que eles fazem de ter essa rádio aí. Empower. Web Jornalismo. Bom, gente, nesse segundo bloco a gente vai trazer um pouco da experiência, da, da prática do webjornalismo, que é, acho que atualmente, um dos meios que mais vem crescendo e que mais vem dominando as técnicas jornalísticas, porque, querendo ou não, os veículos, seja, seja impresso, seja uma mídia de TV, acabam migrando e produzindo conteúdos para a web, porque, assim, é o meio onde... O público tem mais acesso, assim, porque... Mais facilidade de disseminação da mensagem. É, no Google, por exemplo, diariamente, eu, eu trabalho com webjornalismo e hoje eu tava fazendo uma produção de um texto que dizia sobre... Que falava sobre o Google e, enfim, e, sim, em estimativas, em números, o Google diariamente recebe mais de 3 milhões e meio... 3 bilhões de pesquisas por dia. Então, assim, a gente já imagina que qualquer coisa que a gente precisar, pá, jogou no, no Google ali, você já tem. Então, querendo ou não, o, o webjornalismo é uma forma de levar o seu conteúdo ao público de uma forma muito maior. Mais multimídia também, né? Sim, uma forma mais, assim, disseminada. Então, não sei, a experiência que a gente teve, a gente conseguiu pegar um pouco, assim, da prática e da produção em si. E agora a gente fica o... A reflexão de mensurar o tamanho que isso Eu tem. Acho que a diferença. O, o web jornalismo ele veio mais do jornalismo escrito, né, do que era o jornalismo impresso. E o jornalismo impresso, diferente do, do rádio que foi o bloco anterior, ele é um, um, um jornalismo muito caro, né? Ele custa caro. Já para você público querendo não agora é menor. Exatamente. Então, realmente não é rentável. Então, é, é um tipo de jornalismo que eu arrisco dizer que realmente em algum momento vai estar totalmente extinto, porque a, a, é muito mais fácil você abrir a sua plataforma 
que você faz a assinatura como você faria de um jornal normal. É, acho que a Folha de São Paulo utiliza disso, né? O New York Times usa isso. Quase fechou a redação. Tipo, a maioria das redações do New York Times fecharam. Tem poucas agora. E o enfoque maior é no jornalismo. Então, tá tendo essa transição, né? Total, quase, né? Sim, estão aprendendo novas formas de monetizar isso. Porque é um, é um meio que... Como a Ligia disse, a, a disseminação de mensagem é muito maior. Sim. Então, as possibilidades de monetização também são, são maiores. E, é, por exemplo, a gente pode comparar com a TV, que tem lá é, a notícia. E eu acredito que a pessoa se interessa muito mais pela notícia quando ela vem com imagens. Porque as pessoas é, são muito curiosas. Só que a TV, você tem que parar. Se você quer ver o que aconteceu, você tem que parar. E... Sei lá, o web, o web jornalismo, o jornalismo na internet, você já não tem que ter... Você tem aquele minutinho ali pra você acessar o vídeo, você baixa ele e assiste, sei lá, no, no metrô, no ônibus, esperando, ou no Uber mesmo, num carro. Enfim, eu acho que é muito mais prático. E a TV passou a reportagem, acabou. É, aí não você tem o web jornalismo, você acessa qualquer Quantas momento. Além da questão da multimídia, Multimedialidade, que tipo, você, se você tá andando, tem matérias que oferecem pra você ouvir o áudio. Sim, sim. Você pode até colocar o vídeo mesmo. Sim, e, é. e assim, a, a forma de consumir o conteúdo na web é, é muito mais. É, é diferente. Sabe? Tem aquela interatividade com o leitor que, que você consegue se conectar te com o abre Te abre janelas pra comentários. Também o pessoal gosta de dissertar sobre a. a Notícias. É uma coisa muito bacana, gente. Acessem o g1.com e leiam os comentários deixados nas matérias. Gente, a verdade não é maravilhosa. É maravilhoso. Gente, abram os comentários, tudo gostoso. Vejam os comentários. Tem página só com isso, né? É, e exatamente isso que o público gosta. Interatividade. E eu acho bacana, a já vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque nas nossas produções de web ela que fazia. Mas parece uma coisa muito óbvia, né? Quando você abre uma plataforma, parece um texto escrito, jogado ali, com algumas imagens. Mas quando você estuda na prática isso, você entende que uma coisa leva a outra. Então, as camadas, né? Exatamente. Você precisa respeitar essas camadas. É muito interessante, porque não é simplesmente você fazer um texto, jogar o texto ali e achar que aquilo ali tá te informando de alguma forma. O texto tem que levar até a imagem que está embaixo, que leva até o outro áudio. Você precisa criar isso tudo de uma forma, de uma leitura fácil, uma leitura rápida, orgânica, que chame a atenção também. Aquilo e aquilo vai fazer sentido na hora de produzir aquele determinado conteúdo. Eu acho que assim, a estética, pra mim, eu sou uma pessoa mais da estética dos então assim, pra mim a estética, a pegada da coisa tá ali na hora que você bate o olho e que você vê que aquele conteúdo meio que faz sentido assim, seja com texto, um título seguido de um texto uma imagem, um áudio, uma foto mas estética inclusive chama a atenção, até porque essas páginas vivem de cliques né? Sim. cada clique eu acho é que às vezes o, o conteúdo do texto nem seja tão interessante mas se é uma página 
agradável. Tem a dinâmica, a dinâmica que aquilo é flui. Tem, você acaba parando. Tem áudio, tem imagem. Às vezes você nem precisa do texto. Você vendo as imagens, vendo o áudio, você entende. Essas formas. Pode falar. Não, eu ia complementar que essas formas, assim, você consegue consumir conteúdos, consumir informações, notícias, de uma forma muito rápida. Por exemplo, você pode olhar um infográfico e entender sobre aquele assunto. Você pode olhar uma imagem e compreender e o que está acontecendo. A linguagem também, né? Uhum. Uma linguagem mais, mais didática, mais coloquial, as pessoas conseguem entender melhor. Não, assim, não segrega públicos, porque Isso. por ser um conteúdo jornalístico e etc, não determina um público instruído, Sem por exemplo. Né? É, que é muito interessante também, os hiperlinks, você não precisa necessariamente estar por dentro do, daquilo que você está lendo, porque você sempre vai ter um outro suporte. É, você está okay, lendo um texto é, que você vai... Ah, não entendi a matéria. Aquilo, é, você entra num link que vai te explicar melhor, aí desse você vai para outro, vai para outro. E você continuar, você nunca vai parar de consumir. Nunca vai parar de consumir. Acho que atualmente é o meio de consumo jornalístico mais completo. Ele mistura TV, ele mistura o jornalismo impresso e ele mistura o rádio, porque não? Porque tem os podcasts. Então, não, eu, não, não, não. Eu, eu, eu acho maravilhoso. Eu acho que é o mais completo. Eu, você acho, ter acesso à informação. eu acho que, querendo ou não, todo, todo segmento jornalismo, jornalístico, querendo ou não, acaba migrando para a web. Nem que seja para divulgar o conteúdo que ele tem num canal de TV, numa rádio. Eu acho que todo mundo se encontra ali. É uma coisa muito universal. Que... É. Eu acho que só o ponto... Não é nem só um ponto negativo, mas eu acho que só o que... Faz as pessoas gostarem mais do telejornal, que a gente vai falar daqui a pouco, é que a web dá voz para qualquer pessoa. Então, é, às vezes, a web jornalismo perde um pouco da credibilidade por causa da, da própria web mesmo. Porque todo mundo dá opinião, não que todo mundo não possa dar, mas eu acredito que certos assuntos é, cabem a certas cabem pessoas. As, Pessoas responsáveis por isso, eu, eu acho que, que ninguém. Sim, sim. Qualquer coisa. Eu acredito que, que muita gente ainda não confia, consome, mas não confia no, no web jornalismo ainda, justamente por causa disso. Fake news, qualquer um pode dar opinião, aliás, qualquer um pode que, falar. Que é uma coisa que muitas plataformas, inclusive plataformas, plataformas grandes, tem que tomar um certo cuidado. Eu não sei se. Não há esse investimento tão grande ainda nos profissionais que fazem... Vou falar... Ah, eu vou falar do João mesmo. É, não sei se eles não investem tanto ainda em quem faz essas plataformas, né? Porque direto tem erros absurdos. Não são erros ortográficos. São erros de informação mesmo. Uhum. Absurdos que você fala, gente, isso não poderia acontecer porque é um veículo... Que... Matérias repetidas também. Exato. O G1 é... O dia inteiro Eles a mesma matéria. Eles produzir uma quantidade de conteúdo, assim, absurda, sabe? Pra estar tá bombardeando o usuário constantemente. Tá sempre ali. Mas eu também acho que de ganhar dinheiro. Cada vez que tem clique, clique né? E eles ganham. É essa quantidade de clique que é... Essa quantidade acaba, tipo assim, fazendo qualidade. É, é o é sabe? Já é aquele contraponto, inclusive, de um trabalho que a gente fez também, da Carta Capital. Que eles não lançam 
tanta notícia, Sim, não tem tanta é matéria, mesmo, mas é um texto mais encorpado, é um texto que assim, você pode confiar na carta capital, você vê tem uma credibilidade. Um tempo produzindo Sim. aquele determinado conteúdo, não é tipo, aí aconteceu isso aqui, eu acho, toma. Eu acho que o João é muito quem chega primeiro da notícia, sabe? Sim, Direto, você encontra é ao vivo de votações em plenário, de coisas assim, e atualizações escritas embaixo. Direto assim. A atualização anterior estava equivocada. E são coisas que não precisavam ter, sabe? Deixa passar, é, deixa ter. Conteúdo, né? que, tipo assim, esse negócio deles avisarem depois que está equivocado, eu sempre coloco no final do texto. E nem né? todo mundo vai ter acesso. Isso, isso. isso. É, até porque, vamos combinar. A internet é tão rápida que deixa a gente mal acostumado também. Você pega um texto de internet que, dependendo da da mídia, ele é mais simples, ele não é tão encorpado, não é uma carta capital que você precisa ler até o final. Tem texto que você lê ali, primeiro e segundo parágrafo, você já entende o que quer dizer, pronto, sair. Às vezes não nem tem, você não viu que lá embaixo tá o erro, tá, aliás, a correção do erro, né? E fica por isso mesmo. E aí, você... Ai, vamos trazer um exemplo rapidinho, só para terminar. A morte do, infelizmente, do apresentador Gugu, que, que veio que... sendo noticiada. Gente, foi horrível de gente, cada o cara cinco nem... e cinco Exatamente. minutos. Exatamente. Assim, não morreu. Morreu. Trending Tops, Twitter, assim, Google 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 morreu. Morreu. não morreu. E tipo assim, os três Trending Tops era a gente falar da morte de uma pessoa dessa forma. Como se fosse Exato. uma... Como se todo mundo estivesse esperando pra ele morrer pra não ter... É, é, na idade média, quando o pessoal se juntava pra ver a morte do... de uma pessoa... Exatamente, é a minha é. sensação Então acho que realmente É um excelente veículo Sim, É o mais precisa... encorpado É o mais Exatamente. completo Mas, mas... precisa de um break aí, de um Precisa de reajuste Não é porque você tem voz Em um lugar que você pode Se achar especialista de determinada coisa é, Vamos, vamos lá com cautela tá Que A outra pessoa também né? A questão dos redes Alguns têm bons ruins, como qualquer meio de comunicação. Em questão da prática, assim, eu digo, voltando, assim, recapitulando no, no que a gente está tentando trazer nesse programa, eu acho que a gente aprendeu, a prática que a gente teve foi muito importante para entender como esse tipo de mídia afeta as pessoas, sabe? Como, tipo assim, a interatividade, as questões de multimídia, como elas são um ponto tão importante para chegar no usuário e para que esse conteúdo seja consumido da forma que ele é, entendeu? Acho que essa prática que a gente teve foi para entender o funcionamento. Empower. Telejornalismo e cinema. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre um dos tipos de jornalismo que é mais popular, né? A gente até hoje no Brasil tem costume de assistir telejornais. Acredito seja o primeiro ainda. É, acho que, acho que sim. Meu pai, ele assiste três telejornais por dia, por exemplo. Eu acho que pelas pessoas mais velhas têm esse costume. Eu né? acho que pela credibilidade que passa ainda, né? Aquela figura do jornalista sentado na noite do William Bonner. Seja, ok, é. me conte mais sobre isso. Exatamente. Você me mostra todas as notícias. Mas é, ainda está sendo criada uma vibe mais... Tem mudado, né? Por exemplo, é. a gente tava falando de webjornalismo agora. A Mari Palma, ela faz webjornalismo, mas ela aparece, às vezes, na TV, né? Uhum. Com o look mais... Espojado. Espojado, não é aquele jornalismo do... quadrado. 
o rapaz que faz... O Jean é... em um minuto. É ele que aparece de tarde. A Mari ele tá muito mais, mais. Não tá tão... Mas eu acredito que é claro. A gente lembrando aqui que a TV tem horário nobre. A gente nunca vai ver no horário nobre o uma pessoa... de camiseta. Um vestido da Marvel, assim, Mas eu acho assim, ó. Falando em prática, acho que de todas aqui, a mais apaixonada por tele talvez seja eu. É, não tenho nada a reclamar da prática aqui da UEM em relação ao telejornalismo, mas a Esse gente é tem, é, a gente tem um, um déficit aí de equipamentos, mas acho que Normal. Qualquer escola, faculdade estadual, vai ter esse déficit aí no momento, né? No atual momento brasileiro, que tá uma beleza. <risos> e... Dá pra fazer. Dá pra fazer. E eu acho que justamente isso instiga a gente... Não, a gente vai tirar leite de pedra e a gente bate e vai e faz. Eu acho isso muito bacana. Pra viver realmente a experiência, como você fez com a visita à IPTV. Exatamente. Nossa, a gente foi visitar a IPTV faz um, uma semana e a gente entrou no estúdio e vê aqueles equipamentos, assim... Não que uma universidade vai chegar aos pés de um estúdio de TV, mas não, não chega nem à unha, sabe? E foi uma experiência muito maravilhosa, mas que deu aquela esperança de, tipo, estamos indo a algum lugar, porque é, a minha sala, pelo menos, se esforçou muito para fazer os telejornais que a gente fez até agora. Então, eu acho que a nossa prática em relação a isso foi nosso primordial. Eu acho também que, assim, o telejornalismo é correria. É se vir é. aí, é você por sua conta. Então, compreender o tele através dessa prática onde a gente tem que se virar, eu acho que é uma coisa muito interessante. Porque a gente meio que pega o ritmo da rotina, né? Exatamente. Querendo ou não. Conversando ali com o pessoal da PTV, eles falaram pra gente, né? Que parece que o apresentador entra na hora do jornal e dá as notícias. Mas a, a Natália, acho que é o nome dela, ela falou que ela entra às 6 horas da manhã Sim. e a última sai às 6 horas da tarde, né? É, eu acho que, falando na prática que a gente teve aqui, foi muito importante até porque nossos professores, porque nós tivemos duas... Telejornalismo 1 e Telejornalismo 2, não é? Isso. Foi a Larissa e foi a Rosângela. Isso. É... Dividiu as tarefas, então no primeiro telejornalismo um pessoal ficou com uma função, no segundo já ficou com outro. Eu acho que deu mais ou menos para cada um ver que parte sentir e que parte gosta e não gosta de telejornal. Claro que faltou muita função para cada um é, experimentar. Mas... Eu acho que devia ter mais dois períodos de tele. Eu acho que deveria Mas ter mais períodos pra... de telejornalismo. Só que, inclusive, já puxando para outro, que esse vai ser bem curtinho, é, a gente já teve cinema também. Então, deu para deu a gente trabalhar bastante esse negócio de... Produção. Câmera, produção, assim, de edição. Produção. Inclusive, eu não imaginei que eu ia gostar tanto... O telejornalismo e o cinema foi muito importante para mim perceber que eu gostava, que eu gosto muito de edição. O rádio também, porque sou eu que faço, então se for alguma coisa ruim, eu que fiz. <risos> a edição do, de podcast, a edição de vídeo, a edição de áudio, é, eu acho que foi, foi muito bom, porque cada um meio que direcionou, né? Eu acho que no tele o pessoal direcionou mais para... Por que, que vai querer, por que, que não vai. Porque, tipo assim, 
Não adianta você ser uma pessoa retraída e querer fazer telejornalismo. Você não jornalismo vai... em geral, eu acho. Em geral, mas eu você não vai conseguir. Muda. Eu acho que isso muda, porque eu, eu era bastante retraída. Agora eu me sinto mais... Tipo assim, melhor pra falar, entende? No eu começo você que... é mais retraída, mas o próprio jornalismo te faz mas, desenvolver. Mas o, o tele... Eu acho que o caminho que a gente tá aqui, a gente... Uma hora ou outra a gente acaba desistindo, dando a cara a tapa, sabe? Na vergonha, a né? Gente... Porque querendo ou não, é o que desenvolve. Eu acho que a minha consideração final entre os dois, cinema e telejornalismo, é que as produções audio, audiovisual, elas trazem um mundo de imaginação e de inserção da pessoa que, acredito eu, realmente nunca vai morrer. Quando você assiste... Eu acho que principalmente agora que a gente está estudando cine-doc, cine né? É, que é uma é mistura do cinema com documentário. E eu acho incrível, porque você consegue trazer emoção numa coisa que seria muito séria, muito simples, né? Que é o documentário. E o cinema não. O cinema já traz aquela emoção, aquela música de fundo. Difícil, porque é muito fácil o cinema, quando você tem, você consegue trazer tudo ficção. fantasiado, tudo ficção, sem inventa. E o telejornal é fácil também, porque, bom, todo jornalista tem que trazer a matéria exata, né? Fato. O fato que tá ali pronto, pegou o fato, trouxe. O cinema com o documentário é muito difícil de você conseguir conciliar os dois. Meu Deus, é, eu não sei. Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem que trazer o exato... Tem que deixar a pessoa um pouco confusa, né? Não confusa, mas você tem que trazer aquela coisa narrativa. Reflita. Mistério. Sim. Até porque todo documentário reflita mesmo. Porque todo documentário ele tem que ter Moral. É, um Moral. sentido reflexivo. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que na questão de produção audiovisual, acho que no ano inteiro. Aliás, acho que foi um ano muito bacana para todo mundo que faz jornalismo no sexto período, pelo menos quinto e sexto período. Um ano que a gente não esperava, mas trouxe muita prática e trouxe realmente o que a gente queria, né? Porque ninguém entra em jornalismo querendo, infelizmente, ninguém entra em jornalismo querendo saber sobre Kant, Marx, que foi o que a gente viu nos, é. nos dois primeiros anos, né? Então a gente botou a mão na massa e o que a Gabi falou acho que foi o essencial. Deu pra cada um se achar no seu lugar. Sentir o que realmente quer fazer, deu um norte. É, esse todo... o penúltimo ano acaba sendo assim, um momento em que a gente se encontra aqui. Porque a gente é, tipo assim, jogado e faz aí e descobre Sim. o que você gosta, entendeu? Tipo, eu, eu posso falar, acho que pra cada uma aqui. Cada uma tem assim, meio que o seu norte já, já definido. Outra coisa também, você descobre que, às vezes, aquilo... Acontece muito isso na faculdade. Aquilo que você queria, às vezes, não é o que você vai seguir. Principalmente no jornalismo, você fica idealizando o jornalismo. Principalmente quem gosta muito do impresso e do rádio, que eu acredito que vai, vai ficar um pouquinho para trás, como a gente já falou. É, mas você acaba gostando de outras coisas, você acaba descobrindo que você é bom... Em outras pode. coisas também, é. Você entra querendo uma coisa e você pode ter certeza que você vai sair. Se você não mudar, pelo menos você vai sair com mais uma ou duas opções pra você é seguir. Que nem o jornalismo, a gente, nós profissionais. Futuros profissionais. jornalismo tem que saber de tudo. Você tem que saber é. um pouco de tudo. Nós, do jornalismo, assim, assim como o jornalismo em si, a gente tem 
várias faces e vários lados onde a gente se expande pra tudo aquilo que for, sabe? É o que a gente captar dessa, dessa experiência que a gente teve esse ano, da, da forma que a gente entendeu cada conteúdo e acabou colocando ele em prática. Então, exatamente, a gente fez esse último podcast pensando exatamente em trazer o que a gente sentiu dessa parceria também. Foi muito bacana esperamos que continue para o próximo período dos meninos que vão vir atrás uhum. da gente ano que vem, para que eles tenham também essa experiência com o IF. A gente deixa o microfone para vocês. Para vocês. Façam um bom proveito e se encontrem também como a gente se encontrou. O jornalismo ele é apaixonante, basta você saber se encontrar. É, experimente de tudo, tente, se, se descubra aqui nesse meio da comunicação, que é uma coisa linda e muito agitada. Foi o último podcast do Empower com a Fedora FM. Então, beijo, boa noite e tchau. Tchau, tchau.